0: 사랑하는 성도 여러분 전세계와 전국의 지교의 성도 여러분 지성전 성도 여러분 전세계 인터넷을 통해 예배드리는 모든 성도 여러분 시청자 여러분 오늘은 본문 말씀에 들어가기 전에 옛날 이야기 하나 소개해 드리겠습니다 옛날 예측에 청개구리 모자가 살았습니다 그런데 이 청개구리 아들이 어머니 말씀에 어찌나 불순종을 하는지 매사에 거꾸로만 행동을 하는 것입니다. 혹시 여기에 그렇게 신앙성하는 분 있으면 정말 청개구리 닮지 마시고 회개하시기 바래요. 나는 그렇게 안 해요. 뭘요? 하나님 동으로 가라 하면 서로 가고 남으로 가라 하면 북으로 가는 분들 하지 말라 하면 하고 하라 하면 안 하고 버리라 하면 안 버리고 지키라 하면 안 지키는 분들 이와 비슷하죠 또 죄송합니다 그래도 청개구리참 깨끗하죠 하라면 하지 않고 하지 말라면 하 하고 동으로 가라면 하 서쪽으로 가는 식이었죠 이 아들 때문에 평생 마음고생을 한 엄마 청개구리가 마침내 임종을 맞아 유언을 남기게 되었습니다. 그 내용인 즉 엄마의 무덤을 절대 산에 만들지 말고 강가에 만들어라 하는 것이었지요. 무덤을 산에 만들지 않고 강가에 만들면 장마철 홍수에 떠내려 가기가 쉽습니다. 그러나 어머니 말씀에 거꾸로만 하는 아들이니 이번에도 무덤을 강가에 만들어라 해야 산에 만들 것이라고 생각했기에 이처럼 유언을 거꾸로 남긴 것입니다 그런데 엄마 청개우리가 죽은 후 아들 청개구리는 때늦은 후회를 합니다 내가 평생 어머니 말씀에 불순종했으니 이제 이 죄를 어떻게 씻을 수 있겠는가 탄식하면서 마지막 유언이나마 순종하고자 강가의 어머니를 정성스럽게 묻어드렸지요 그리고 나서 장마철만 되면 우리 어머니 무덤이 떠내려가면 어떡하나 걱정이 되어서 개골개골 요란하게 우려된다는 것입니다. 물론 이것은 사람이 지어낸 이야기이지만 이 안에서도 교훈을 얻을 수가 있습니다. 사람이 한평생 많은 말을 하면서 살지만 그 중에서도 인생의 최후에 남긴 유언은 세상 사람들도 매우 중요하게 생각합니다. 불효하고 방탕하게 살던 자녀들도 부모님의 유언에는 어찌하든 순종하려고 하는 경우가 많고 부모님도 자녀에게 유언을 남길 때는 자녀에게 꼭 필요하며 유익이 될 만한 당부를 남기고자 합니다 그러나 그것도 지금부터 뭐 40년, 50년 전, 뭐 수백년 전 이야기이고요 지금은 부모님들이 유언을 남겨도 그 유언대로 살려고 하는 자녀 많지 않습니다 오히려 유언장을 고치기도 하지요 뭐 돈을 이렇게 요원해놓으면 오히려 요원장을 고치고 안니면원장을 없애버리고 이렇게 또 달리 쓰기도 하고 어또 변호사까지 옆자에서 이런 경우들이 참 많지 않습니까? 그리고 요원장에 나와 있는데도 그대로 하지 않냐고 내가 더뭐왜왜 왜왜 오빠는 더 많이 갖고 왜 누구는 더 많이 고왜 나는 적고 뭐 이러면서 다투는 그런 형제 가정도 꽤 있는 것을 보게 되지요. 자 그런데 육괴부모와는 비교할 수 없이 저와 여러분을 사랑하시는 분이 바로 우리 하나님이시며 또한 주 예수님이십니다. 그런 예수님께서 십자가를 지고 죽으시기 전 마지막 힘을 다해 우리에게 남기신 말씀이 바로 가상 칠언이지요 오늘은 십자가의 도 16번째 말씀으로 가상 칠언중세번째와네번째 말씀을 증거합니다. 사랑하는 성도님들은 증거되는 말씀을 통해 예수님께서 남기신 소중한 말씀들을 하나하나 마음 깊이 새기시기 바랍니다. 그래서 우리를 위해 생명을 주신 예수님의 사랑 안에 온전히 거할 수 있는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 사랑하는 성도 여러분, 가상 칠원의 세 번째 말씀은 요한복음 19장 26절에서 27절에 나옵니다. 예수께서 그 모친과 사랑하시는 제자가 곁에 섰는 것을 보시고 그 모친께 말씀하시되 여자여 보소서 아들이니이다 하시고 또그 제자에게 이르시되 보라 내 어머니라 하신대 즉 요한 내 주님의 제자 요한 내 어머니라 하신데 그때부터 그 제자가 자기 집에 모시니라 여기서 보소서 아들이니다 하실 때 아들이란 예수님 자신을 의미하는 것이 아니라 곁에 선 제자 요한을 가리키는 것으로 마리아에게 요한을 아들처럼 여기라 하신 것이지요 그리고 요한에게는 동정녀 마리아를 내 어머니라고 하십니다 요한은 그때부터 동정녀 마리아를 자기 집에 모시며 자신의 어머니와 같이 섬겼지요 여기서 먼저 저와 여러분이 기억해야 할 것은 예수님께서 마리아에게 어머니여 하신 것이 아니라 여자여 하고 부르셨다는 사실입니다 이건 매우 중요한 것입니다. 꼭 명심 명심 하셔야 합니다. 본문 26절에 모친과 사랑하는 제자가 섰다 한 것은 예수님께서 동정녀 마리아를 모친이라 부르셨다는 말씀이 아닙니다. 이는 제자 요한의 입장에서 기록한 것이지요. 성경에는 예수님께서 동정녀 마리아를 어머니라 부르신 기록이 없습니다. 예를 들어, 요한복음 2장에 물로 포도주를 만드실 때도, 여자여, 나와 무슨 상관이 있나이까? 즉, 동정녀 마리아가 예수님께 지금 부탁을 하는 거예요. 포도주를 물로 만들어 달라고. 그럴 때 우리 예수님이 대답이, 여자여, 나와 무슨 상관이 있나이까? 내 때가 아직 이르지 못하였나이, 못하였나이다 하여 마리아를 향해 여자여 하고 부르셨습니다. 내 때라고 하는 것은 십자가를 치고 보혈의 뼈 흘릴 때 전에 설교 다해드렸죠 이는 동정녀 마리아가 결코 예수님의 어머니가 될 수가 없기 때문입니다. 예수님은 아버지 하나님과 근본 하나이시며 삼위일체 하나님 중한 분이시죠. 창조주 하나님께는 어머니가 있을 수가 없습니다. 출입기 3장 14절에 보면 하나님께서는 스스로 있는 자라 말씀하셨지요. 누군가 하나님을 낳은 것도 아니요 하나님을 만들어낸 것도 아닙니다 하나님은 영원전부터 영원후까지 스스로 계신 분이십니다 그러므로 근본 하나님의 본체이신 예수님께서 피조물인 동정녀 마리아에게 어머니라 부를 수가 없는 것입니다 어머니라 부르면 이상하지 않습니까 성부성자 성령 삼위일체 하나님이신데 우리 그러면 하나님께 또 어머니가 있다면 그럼 어떻게 되는 겁니까 어머니가 있다면 또 아버지도 있어야 하고 그런 다음 위에 할머니 할아버지도 있어야 할 게고요. 유전적으로도 동력의 마리아는 예수님의 어머니가 될 수가 없습니다. 사람이 잉태될 때는 아버지의 정자와 어머니의 난자가 결합하게 됩니다. 그 정자와 난자 속에 부모의 모든 귀가 집약되어 있지요. 그런데 예수님의 경우는 마리아가 예수님을 낳기는 했지만 마리아의 난자를 통해 예수님이 잉태되신 것은 아닙니다. 예수님은 마리아의 몸을 빌어나셨을뿐 잉태될 때는 성령의 능력으로 잉태되셨지요. 비유를 들어 아기가 인큐베이터 안에서 자랐다고 해서 인큐베이터가 아기의 부모가 될 수는 없습니다. 마찬가지로 마리아가 하나님의 아들이신 예수님의 어머니가 될 수는 없는 것이지요. 하나님께서는 하나님의 자녀들이 스스로 계신 성부, 성자, 성령 하나님만을 섬기고 경배하기 원하십니다. 그래서 출애굽기 20장 3절에서 5절 전반절에 보면 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 잊게 말지니라 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것에 아무 형상이든지 만들지 말며 그것들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라 하셨습니다. 스스로 계신 하나님 외에는 어떤 피조물도 그 형상을 만들어 경배해서는 안 되는 것입니다. 다음으로 예수님께서 동정녀 마리아에게 여자여 보소서 아들이니다 하신 말씀은 마리아를 위로하고 계시는 말씀입니다. 사랑하는 예수님께서 고난당하시는 것을 볼때 마리아는 마치 칼로 마음을 찌르는 듯한 고통을 받고 있는 상황입니다. 자상하신 예수님께서는 이런 마리아를 기억하심으로 마지막 순간까지도 마리아를 위로하시며 제자 요한을 친아들처럼 의지하게 하신 것이지요. 그리고 요한에게는 보라 내 어머니라 하시므로 마리아를 어머니처럼 섬기도록 당부하셨습니다. 마리아는 동정녀로서 예수님을 낳은 후 남편인 요셉과 동침하여 여러 자녀들을 낳았습니다. 그러나 예수님께서는 말하여 자녀들이 아니라 제자 요한에게 부탁하시며 내 어머니라 하셨지요. 여기서 우리는 우리의 참된 소속이 어디인지를 깨달아 알아야 합니다. 빌리포서 3장 20절에 오직 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로서 구원하는 자곧주 예수 그리스도를 기다리노니 했지요. 이 말씀처럼 구원받은 우리는 하늘의 시민권을 가진 천국의 백성입니다. 그러기 때문에 천국의 백성이니 천국의 법도 하늘의 법도 하나님의 법도를 따라서 살아야 되지 않겠습니까 우리가 유구세상에 유계시민권은 여러분 서울에서 하시면 서울특별시민권을 가지고 있습니다 아니면 우리, 국적, 우리 대한민국의 국적을 가지고 있고요 그래서 대한민국의 법을 따릅니다 서울시에서 하니까 서울시의 법을 따르는 것입니다 그러나 여러분이 미국에 가시면 미국의 법을 따라야 됩니다 그런데, 우리의 시민권은, 영원한 시민권은 천국에 있으므로, 우리 영은 바로 천국의 법도, 하나님의 법도를 따라 살아야 하는 것입니다. 사람이 주님을 영접하는 순간, 마치 아이가 태어났을 때 출생신고를 하는 것처럼, 그 이름이 천국의 생명책에 기록되죠. 여러분이 성령을 받는 그 시간에, 여러분, 대한민국, 누구, 몇 년, 몇 월, 며칠, 몇 시에, 주님을 영접하여 바로 성령을 받은 하나님의 아들이다, 딸이다라고 생명책의 이름이 기록이 되어진다 이 말입니다. 네. 생명책에 기록된 천국 백성들의 아버지는 하나님이시며 천국 백성들로 참된 형제자매는 주를 믿는 하나님의 자녀들입니다. 그러면 분명히 육의 부모가 우리를 낳았는데 왜 하나님은 우리의 아버지를 하는 것입니까? 이는 우리 생명의 근원이 하나님께로부터 왔기 때문입니다. 우리의 몸을 낳은 것은 육의 부모이지만 근본적으로 부모의 정자와 난자도 하나님께서 주신 것이지요. 아버지의 아버지, 그 아버지, 이렇게 계속해서 거슬러 올라가면 결국 우리 모두의 조상은 아담입니다. 참, 뭐, 족보 따지는 분들 참 이해가 되지 않아요. 족보 따지는 우리 누구에가면이 무슨 시에, 뭐, 어디에, 어디 대생이고, 뭐, 하는 건참 이해가 되지 않아요. 그 우리나라 성씨가 조많습니까 그런 거그 성씨 조 많은 성씨에 그 거슬러 올라가면 뭐뭐 이, 뭐, 이, 조선 왕조 또는 고구려 아, 고려 고려 때 많이 나올 텐데 고려 초기 그럼 그가 조상입니까? 그거 조상을 나은또 있을 거 아닙니까? 또 아버지가 있고 할 할머니 할아버지가 있고 있지 않습니까? 결국, 곳을 올라가면, 우리는 아담의 모두 한 형제라이 말입니다. 모두 한 형제 자매입니다. 같은 핏줄을 받은, 모두가 형제 자매인데, 마치 그냥 가, 같은, 뭐, 성심만 같으면, 또 고양이 같으면, 뭐, 이 조그만 나라에도 왜 그렇게 고향 따지는지. 다한 부모 밑에서. 나 태어난, 같은 길을, 피를 받고 태어났는데 말이에 저자는 개척이 지금까지 뭐 고향 어디 뭐, 뭐 따지고 뭐, 뭐 호남 이가 따지고 뭐 해본 적 없고 뭐 족보 따져본 적 없어요. 왜이 영적인 뜻을 알기 때문에 우리 모두의 조상은 아담입니다. 인류의 시조인 아담의 생명은 하나님께로부터 왔지요. 하나님께서 친히 아담의 몸을 만드시고 그 안에 생기를 불어 넣으셨습니다. 그러니 결국은 근본적으로 우리 생명은 하나님으로부터 왔다는 사실입니다. 또한 사람이 결혼하여 자녀를 낳는다고는 해도 하나님께서 허락하지 않으시면 생명을 잉태할 수가 없습니다. 또한 잉태된 아이에게 영혼을 주시는 것도 하나님의 소관이지요. 의학이 발달하여 뭐 사람을 복제한다고 설령 쳐도 우리 형상만 사람이지 바로 만물의 영장인 사람이 태어날 수는 없는 것입니다. 저번에 개를 복제하면서 뭐 사람 복제는 뭐 불가능하다 이런 말이 나오더라고요. 그런데 우리 사람 복제는 불가능합니다. 그러나 설령 예 예를 가정해서 수백 년 후에 복제를 한다 해도 그거는이 사람의 형상만 닮은 것이지 내용물은 닮을 수가 없다 이 말이죠. 즉 영이 없는 짐승과 같은 그런 사람 형상이 나온다 이 말입니다 그러니까 사람 복제는 되지 않는 거예요 사람은 영이 있어야 하는데 영이 없는, 없으면 짐승과 다름없으니 형상만 사람이라 이 말입니다 그러니 복제는 불가능하지요 오늘날 과학이 발달하다 보니 유전공학으로 인류를 복제하는 기술에 대해 많은 논란이 있는 것도 봅니다 그러나 앞으로 아무리 유전공학이 발달한다 해도 영원히 사람의 영혼을 만들어낼 수는 없습니다. 설령 사람의 형상 곧 육은 복제할 수 있다 해도 하나님께서 그 안에 영을 주시지 않으니 그 복제된 형상은 짐승과 다름이 없으며 참된 사람이라 할수 없는 것입니다. 또 잉태된 자녀의 성별이나 성품 외모도 부모가 원하는 대로 할수 있는 것이 아니지요. 오직 한분 하나님만이 사람의 생명을 주관하실 수 있는 것입니다. 사랑하는 성대 여러분, 사람에게 영혼을 주시는 분도 하나님이시오. 생사복을 주관하시는 분도 하나님이시며 이런 하나님께서 바로 저와 여러분의 아버지가 되십니다. 그런데 하나님을 믿지 않고 세상 정욕을 따라 살아가는 사람들은 하나님을 아버지라 부를 수가 없습니다. 성경에는 이런 사람들이, 사람들에 대해서, 너희 아비는 마귀라 말씀하고 있죠. 육으로 낳은 그 아버지를 지금 말하는 게 아니죠. 요한복음 8장 44절에, 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니, 너희 아비의 욕심을 너희도 행하고자 하느니라. 저는 처음부터 살인한 자요. 진리가 그 속에 없으므로, 진리에 서지 못하고, 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하나니, 이는 저가 거짓말장이요 거짓의 아비가 되었음이니라 하셨습니다. 세상 사람들은 마귀가 미워가는 대로 범죄하며 살다가 세상 끝날에는 지옥불에 던져집니다. 반면 하나님을 아버지라 부르는 성도들은 영원히 천국에서 삽니다. 그러니 이 땅에서는 서로의 혈연관계가 맺어진 가족이라 해도 주님을 믿지 않는 가족들은 천국에서 영원히 함께할 수 있는 것이 아닙니다. 이 세상의 삶을 마치면 지옥과 천국으로 나뉘어져 그 가는 길이 영원히 달라지기 때문이지요 마태음 12장 48절에서 50절에도 예수님께서 말씀하시기를 누가 내 모친이며 내 동생들이냐 하시고 손을 내밀어 제자들을 가리켜 가라사대 나의 모친과 나의 동생들을 보라 누구든지 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 하는 자가 내 형제요 자매요 모친이니라 하셨습니다 주를 믿는 성도들이야말로 장차 천국에서 영원히 함께 살게 될 참된 가족임을 알려주시는 것입니다 그러니 이 땅에서는 나를 낳아준 부모요 또 형제라 할지라도 하나님 주님을 영접지 않는다면 결국은 이제 영원 불러 하나님 가시면 그들은 지옥으로 또, 하나님을 믿은, 주님을 영접한 사람들은 천국으로 가게 되니, 지옥은 원수 마귀의 다스림 속에 있는 것이요. 천국은 아버지가 주인 되시고, 아버지가 다스림 속에 있는 것이라 이 말입니다. 그리고 하나님의 자녀들을, 그곳에 간 그들이 내 모친이 되고, 내 부모가 모친이 되고, 그리고 내 형제가 되고, 자매가 되는 것이라 이 말입니다. 이 영적인 세계를 안다면, 이 땅에서도 마찬가지라 이 말입니다. 그렇다고 이 말이 육의 부모 형제를 사랑하지 말라는 뜻은 아닙니다. 육의 가족을 당연히 사랑하고 섬기되 다만 이 사랑이 하나님 앞에 합당한 영적인 사랑이어야 한다는 사실입니다. 그래서 성경에 보면 다주 안에서 자녀들, 부모를 섬겨도 주 안에서 또 자녀를 교육해도 주 안에서 하라고 말씀하시는 거죠. 만약 가족들이 하나님을 회방하고 하나님의 뜻과 반대되게 행하도록 한다면 이럴 때는 가족에게 맞춰주는 것이 참된 사랑이 아닙니다 예를 들어 부모님이 이번 주일에는 집안일을 도와야 하니까 교회에 가지 말아라 하신다면 그대로 순정할 수 있겠습니까? 또유의 형제가 죄를 지으면서 함께 범죄하고 방탕하게 즐기자 하면 형제를 기쁘게 기쁘시게 하기 위해서 따라줄 수 있겠는지요? 이는 사랑이 아니라 함께 사망으로 가는 것입니다 그래서 마태봄 10장 37절에 아비나 어미를 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당치 아니하고 아들이나 딸을 나보다 더 사랑하는 자도 내게 합당치 아니하고 하셨습니다. 육의 부모 형제도 사랑해야 하지만 반드시 진리 안에서 사랑하고 섬겨야 합니다. 그럼 진리 안에 사랑을 섬긴다면 이, 이, 이 질서를 알지 않습니까? 가장 머리 되신 분이 우리 아버지 하나님이요 그리고 주님이요 성령님 그 다음에 즉또 교회는 목자가 있고 다 질서가 있다 면영의세계 질서 따라서 섬기게 된다 이 말입니다 또한 육의 부모와 가족들을 사랑한다면 무엇보다도 그들도 함께 구원받고 천국에 갈수 있도록 전도해야 합니다 그래서 영원한 천국에서 함께 살수 있는 진정한 가족이 되어야 하는 것입니다 가상치련의 세 번째 말씀에는 이처럼 애통하는 마리아의 마음을 이루해주시고자 하는 예수님의 사랑이 담겨 있으며 또한 구원받은 우리의 소속은 천국에 있으며 우리의 참된 가족은 주 안에서의 형제 자매인 것을 알려주고 계십니다. 여러분 특별히 여러분들 말씀 하나 강조하고 싶은 것은 여러분 하나님을 영접하고 하나님이 우리 아버지가 되심을 알고 믿는 분들은 하나님을 하나님이라 하지 않고 하나님 아버지 또는 아버지 하나님이라고 저절로 불러나오게 된다 이 말입니다. 그러나 여러분, 하나님께서 전에 이제 말씀 주실 때 하신 말씀이 있습니다. 만약에 믿음이 있다고 하는 자들이 범죄했을 때, 육신이 약하다 해서 뭐, 뭐 어떤 육신의 일들은 할수 있으나, 그러나 육체를 행한다. 사마의 길로 간다 하는 것을 알면서도 행한 자들은 하나님을 아버지라 부르지 못하게 하신다 이 말입니다. 아버지가 너무 심히 마음이 아프시다. 이 말이에요. 너무 애통하시고 슬퍼하신다. 이 말, 하나님의 아들이라 딸이라 하는 자들이 마귀의 일을 쫓아가기 때문에 마귀를 아비로 섬기기 때문에 그러면서 하나님을 아버지라 부르면 아버지가 너무 힘이 드신다. 이 말, 그러니까 그럴 때는 하나님이라고 기도하지 아버지라고 부르지 말라는 겁니다. 여러분이 신방가셔에서도 그러고 초신자에게도 그렇습니다 초신자 믿음 1단계, 2단계에게 무조건 하나님을 아버지라고 부르라고 하지 마세요. 그분들은 아직 믿음이 없기 때문에 친근하게 하나님을 아버지라부르진 못합니다. 그냥 하나님이라고. 그렇게 기도합니다. 죄를 지으면서 하나님을 아버지라 부르는 게 아닙니다. 그분들이 신앙생활하면서 죄를 벗어가고 이제 말씀대로 빛 가운데 살아갈 때 그때는 마음의 추감받아서 저절로 하나님 아버지 또는 아버지, 아바아버지라 부르게 됩니다. 이렇게 되어져야 하는데 세상과 짝하고 온갖 죄를 지으면서 하나님 아버지 하면 은 아버지는 나는 그런 자녀 둔 적이 없다 하신다 이 말입니다. 마음 아파 하신다 이 말입니다. 아까 청개구리 비유 들어드렸지만 청개구리 항상 불신종하니까 얼마나 애가 타면 애가 타면 어머니가 강가에 묻어달라고 유언을 했을까요? 여러분들이 대표 기도를 기도하신 분들 또 사회 단에서 인도할 때는 하나님을 뭐 하나님 또는 뭐 아버지 하나님 이렇게 이제 부르게 되지요 왜냐하면 초신자도 있고 믿음이 없는 분들 잘 알지 못한 분들이 다 섞여있기 때문에 기도할 때는 하나님 아버지 또는 아버지 하나님 이렇게 하게 됩니다. 그러나 이제 개인적으로 기도할 때는 믿음이 좋은 분들은 이제 하나님 말씀대로 빛 가운데 산다 하는 분들은 하나님이라 부르지 않고 그냥 아버지 또는 아바 아버지라고 부르게 되죠. 다음으로 가상 칠론중네 번째 말씀은 마태복음 27장 46절에 나옵니다. 제 9시쯤에 예수께서 크게 소리질러 가라사대 엘리엘리 라마 사막단이 하시니 이는 곧 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 하는 뜻이라 했지요. 이 때가 제 9시쯤이라 했습니다. 성경 4복음서를 다 읽어보세요. 우리 주님이 하, 아버지 즉 하나님을 하나님이라 부른 적이 없습니다. 어직 항상 아버지라 했습니다. 처음 공생의 시작부 항상 아버지라고만 제자들을 가리켰습니다. 그런데 여기에서 딱 아버지의 말이 빠진 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까라는 말씀이 나온다 이 말입니다. 마가음 15장 2 5절을 보면 때가 제3시가 되어 십자가에 못박은이라 하여 제3시 즉 우리 시간으로 하면 아침 9시경에 십자가에 못박히셨습니다 그래서 제9시가 되었다면 혹도간 고통 속에 피를 흘리시면서 6시간째 매달려 계셨다는 말이지요 혹자는 어찌하여 나를 버리셨나이까 하신 말씀을 두고 예수님께서 심한 고통으로 인해 하나님을 원망하시는가 보다 하고 오해하기도 합니다 그러나 예수님께서는 하나님을 원망하시거나 고통으로 인해 탄식하신 것이 결코 아닙니다 예수님께서는 이 땅에 오시기 전부터 이미 앞으로 되어질 일을 다 하셨고 십자가의 고통에 대해서도 다 아셨습니다. 그러면서도 아버지의 섭리를 이루기 위해 기꺼이 십자가의 길을 선택하셨지요. 그런 예수님께서 더구나 모든 고통이 끝날 때가 되었는데 이제 와서 하나님을 원망하실 리가 없습니다. 이 말씀에는 원망이나 탄식이 아니라 중요한 영적인 의미가 담긴 것입니다 먼저 이 말씀을 하실 때 예수님께서는 크게 소리질러 말씀하셨다 했지요 예수님께서는 이렇게 소리 지르실 만한 기운이 남아있지도 않으셨습니다 밤새 끌려다니며 신문을 받으셨고 심한 채찍질을 당하셨지요 몇 차례나 쓰러지시면서 무거운 십자가를 지고 골고다 언덕을 오르셨습니다 이런 상태에서 십자가에 못 박히셨고 여섯 시간을피 흘리며 매달려 계십니다. 그러니 작은 소리로 말씀하시기도 힘든 상황인데 힘을 다해 큰 소리로 말씀하고 계시는 것입니다. 이는 바로 모든 사람들이 이 말씀을 듣고 깨달아야 하기 때문입니다. 왜 예수님께서 하나님께 버림받으셔야 만 했는지 왜 참혹한 십자가에 못 박히셔야 만 했는지 모든 사람이 듣고 깨닫기를 원하신 것이지요. 지금 예수님께서는 저주받은 십자가에 달리시기까지 하나님으로부터 철저히 버림받으신 상태입니다. 그 이유가 무엇입니까? 바로 죄인된 모든 인류의 죄를 대속하시기 위해서 스스로 홀로 이 짐을 죄의 짐을 지신 것입니다. 담당하신 것입니다. 우리 모두가 율법의 저주로 인해 하나님으로부터 버림받을 운명이었는데 예수님께서 그 저주를 대신 받으시고 하나님으로부터 버림받으신 것입니다 지옥으로 갈 수밖에 없는 저와 여러분을 구원하여 천국에 인도하시기 위하여 예수님께서 대신 죽으신 것이지요 바로 이런 의미를 모든 사람들이 알기 원하심으로 예수님께서는 온 힘을 다해 외치고 계십니다 사랑하는 성도 여러분 성경에 보면 예수님께서는 하나님을 부르실 때 항상 친근하게 아버지라 부르셨습니다 사람들이 하나님을 믿고 기도하기 시작하면 처음에는 하나님이라고 부릅니다. 그러다가 믿음이 자라는 만큼 점차 하나님 아버지 혹은 아버지 하나님이라고 부르지요. 하나님께서 아버지심이 마음에서 믿어지기 때문에 자연스럽게 아버지라는 표현을 쓰게 되는 것입니다. 더 깊이 하나님을 사랑하고 교통하는 사람들은 하나님이라는 호칭도 잘 붙이지 않고 그냥 아버지 혹은 아바아버지라고 표현하지요. 너무나 다정하고 사랑스러운 아버지이시기에 굳이 하나님이라는 말도 잘 붙이지 않는 것입니다. 그만큼 하나님과의 사이에 개인적이고 친밀한 관계가 이루어진 것이지요. 비유를 들어서 대기업 회장의 아들이 계열사의 사장을 맡고 있다고 합시다. 그러면 사장인 아들이 회장을 부를 때 공식적인 자리에서는 회장님이라고 하겠지만 사적인 자리에서는 아버지라고 부릅니다. 만약 가정에서 집안에서도 식탁을 놓고도 회장님 아들이 아버지에 반다고 하면 이 얼마나 거리가 먼 일입니까? 거기에서는 사적인 이런 이제 일에서는 아버지라고 부른다 이 말입니다. 만약 사적인 자리에서도 회장님이라고 부른다면 이 부자관계는 뭔가 어색한 관계이겠지요. 성도들이 하나님을 대할 때도 마찬가지입니다 하나님을 사랑하고 깊은 교감을 느끼는 자녀들은 기도할 때 아버지하고 다정하게 부르게 됩니다 단 많은 사람들이 모인 자리에서 공식적으로 대표 기도를 할 때는 믿음이 크고 적은 여러 사람을 대표하는 것이니 하나님 혹은 아버지 하나님이라고 부르는 것이 더 적절한 것이고요 예수님께서는 하나님의 아들로서 항상 깊은 사랑을 나누셨고 기도하실 때도 늘 아버지라 부르셨습니다. 그런데 본문에는 유독 나의 하나님이라고 부르고 계시는 것입니다. 그 이유가 무엇일까요? 이는 바로 저주받은 죄인의 입장에서 하나님을 부르시는 것이기 때문입니다. 예수님은 지금 인류의 모든 저주를 대신 지시고 죄인의 신분으로 십자가에 달리셨지요. 거룩하신 하나님을 향해 죄인이 감히 아버지라 부를 수 없는 것입니다 그러니까 빛 가운데 살지 않을 때 죄를 지으며 살 때는 하나님을 아버지라 부를 수가 없다 이 말입니다 더군다나 믿음이 있다고 하는 사람들이 사망의 길로 가는 육체일을 행했을 때는 하나님을 아버지라 불러서는 아니 되는 것이고요 그러니 지금 예수님께서도 죄인들을 대신하여 버림받고 십자가에 달리셨음을 말씀하시는 장면에서는 아버지라 하지 않으시고 하나님이라 하신 것입니다. 여러분도 마찬가지입니다. 주를 믿는다면서도 여전히 죄 가운데 살 때는 하나님의 자녀로서 당당하게 기도할 수가 없습니다. 그래서 성경에서 죄를 짓지 않을 때 마음이 내가 책망할 수 없을 때는 하나님께 무엇이나 구하라고 했잖아요. 그러면 다 주신다고. 하나님의 뜻대로 살지도 않고 하나님의 대적 원수마귀 사단이 미혹하는 대로 살아가면서 하나님을 담대하게 아버지라고 부를 수는 없는 것이고 또 아버지라 부른다 해서 응답이 오는 것도 아닌 것이고 하나님께서도 너는 정녕내 자녀랑 내 아들이고 딸이다 인정하실 수가 없는 것이고요 예수님께서는 아무 죄 없으신 하나님의 아들이시면서도 죄인들을 대신하여 버림받으셨으며 그로 인해 아버지라 부르시지도 못하고 계십니다. 이처럼 예수님께서 하늘의 모든 영광을 다 버리고 죄인들과 같이 버림받으신 이유를 깨닫게 하시고자 예수님께서는 힘을 다해 큰 소리로 말씀하고 계십니다. 하나님께서 왜 나를 버리신 줄 아느냐? 내가 이처럼 버림받은 것은 바로 너희를 사랑하여 너희 죄를 대속하기 위함이라 하고 모든 사람에게 알리기 원하시는 것이지요. 이렇게 크게 외치신 또한 가지 이유는 하나님께서 죄인들을 위해 독생자까지 내어주셨건만 여전히 수많은 사람들이 이를 알지 못하고 세상과 짝하여 사망의 길로 가기 때문입니다. 모든 영혼들이 예수님께서 십자가에 달리신 이유를 알아서 구세주로 영접하고 생명을 얻기 원하시므로 이처럼 큰 소리로 외치고 계시는 것이지요. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분. 오늘은 가상 7원 중세 번째와 네 번째 말씀을 증거했습니다. 세 번째는 여자여 보소서 아들이니다 하신 말씀과 보라 내즉 요한의 어머니라 하신 말씀입니다. 이 말씀을 통해서는 우리 하나님의 자녀들의 영적인 소속에 대해 알려주고 계시지요. 곧 구원받은 우리의 본향은 천국이며 우리의 진정한 형제자매는 믿음 안에서의 형제자매임을 알려주시는 것입니다. 네 번째는 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 하셨습니다. 이는 예수님께서 죄인들을 구원하기 위해 죽으셨으니 이제는 죄에서 떠나 생명의 길로 갈수 있도록 깨우쳐주신 말씀입니다. 여러분이 예수님께서 우리 죄를 인해 버림받으셨고 십자가에서 죽으셨음을 중심에 믿는다면 더 이상 죄 가운데 거하지 말고 거룩하게 구별된 삶을 살아야 합니다. 그래서 하나님을 아버지라 부를 수 있는 자녀들이 되어야 하는 것입니다. 또한 이 구원의 도를 세상에 열심히 전파하여 진리를 알지 못하여 사망으로 가는 많은 영혼들을 구원의 길로 인도할 수 있어야 하지요. 사랑하는 성도님들은 예수님께서 남기신 모든 말씀을 깨닫고 마음에 깊이 새기심으로 날마다 하나님 앞에 합당한 삶을 살수 있기를 부탁드립니다. 그래서 장차 천국에서도 가장 영광스러운 처소에서 영원히 주님과 함께 거하는 여러분이 다 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서